0: Вибачте, журналістика – це не ремесло, це спосіб життя. Тобі або цікаво, або не цікаво. Ти або цим живеш, або не живеш. Якщо ввечері ти лягаєш спати, і тобі цікаво, чим закінчилася ота історія на сусідній вулиці, і ти залазиш в інтернет, і замість о, якихось розважальних штук, які тебе заспокоюють і присипляють, ти читаєш новини, бо тобі цікаво, ти журналіст. Якщо цього немає, тоді треба змінювати професію.
1: Друзі, вітаю! Черговий новий епізод подкасту «Журфакти». Тут я продовжую спілкуватися із журналістами-практиками про різні складові нашої професії. Сьогодні ми будемо говорити про новинну і репортажну журналістику, взагалі про те, що потрібно знати, працювати на телебаченні. І про це з нами буде говорити журналістка з багаторічним досвідом і шеф-редакторка 5 каналу Ірина Герасимова. Ірина, вітаю! У мене, відразу, перше запитання. Зараз багато студентів, як я чую, говорять про те, що телебачення або трошки видозмінюється і знаходить якісь нові форми, або взагалі відходить назад, та, в минуле, і всі ці теоретичні знання, або навіть практичні, які нам дають на журфаках, вони не завжди відповідають потребам ринку. Що ви думаєте про це і як взагалі зараз розвивається телебачення? Чи точно воно відходить в минуле?
0: Однозначно телебачення зараз видозмінюється, насправді воно бере все можливе зараз з інтернету. Дуже часто кажу нашим початківцям, журналістам, що одними стандартами глядача уже не візьмеш. Якщо раніше а ми вчили наших журналістів і самі вчилися тому, що має бути новинна, суха, репортажна журналістика, то зараз глядач хоче емоцію. А суха журналістика емоцію виключає – тому наші репортери, наші журналісти допускають, і я вважаю, що це навпаки плюс нинішнім новинам в телевізорі, допускають емоцію. Емоцію з місця події, тому що глядачеві цікаво, а що ж відчуває журналіст, якщо це місце вибуху, які запахи на сміттєзвалищі, скажімо так і так далі, і тому подібне. Але це опція, яку більше використовують в Ютубі, в інтернеті. Тому що в інтернет ходять за емоціями. І зараз ми намагаємося оцю опцію, опцію інтернету, втілити в телевізійних новинах. Тому, звісно, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що телевізійна журналістика змінюється і змінюється в бік людського, в бік емоційного. Але при цьому стандарти журналістики, як то перевірка інформації в трьох джерелах, достовірність, доказовість і так далі. Звісно, на п'ятому каналі це залишається ключовим правилом. Тобто ми не відходимо від цих стандартів в жодному випадку. Ми просто домішуємо, скажімо, ті плюси, які є в інтернеті.
1: А кому зараз взагалі доводиться конкурувати, так би мовити, телеканалам між собою і ще й телеканалам із блогерами і взагалі з Ютубом?
0: Я думаю, що зараз час гібриду. Зокрема, гібриду і в засобах масової інформації. Зрозуміло, що будь-який телеканал має а, веб-департамент. Це і фейсбук-сторінки, і телеграм-канали, і інтернет-сторінку новин та сайт, і YouTube сторінку І все це є у п'ятого каналу. Ми навіть вже два роки ведемо TikTok. Чому ні? Хоча наша аудиторія – це а, старші люди. Однак... Маю хороший приклад. Ми в підсумках тижня, телевізійний формат тижневика, розігрували призи влітку. Футбол же ж був, пам'ятаємо. І ми розігрували і спортивну форму збірної, і прапори, і шарф від збірної. Ось. І люди, які дивилися по телебаченню нас, потім переходили на YouTube-сторінку, в інтернеті, щоб взяти участь у розіграші. Тобто, зараз ми спостерігаємо за такою тенденцією, що той, хто сидить в Ютубі, спокійно може вмикнути пульт і подивитися в телевізорі, або ж навпаки. І якщо три роки тому в нас в веб-департаменті наші фахівці казали, якщо ви хочете телевізійників загнати в інтернет, це неможливо, то зараз ми можемо сказати, що можливо, як рух з телебачення в інтернет – так і навпаки. Це працює. Просто треба час. До речі, згадала ваше питання з приводу, відходить телебачення на другий план чи не відходить. Уже відійшов. Але як тільки телебачення відійшло на другий план, тоді і стала можливість оці, цієї гібридності, впровадження цього гібридного, коли ти можеш глядача в інтернеті привабити вмикнути телевізор, якщо він, звісно, є, але пропав пилом. Або ем, навпаки з телевізора спонукати людину завести сторінку в Фейсбук, там чи стати тіктокером і так далі.
1: Але якщо говорити про цю гібридність і повертатись до самого телебачення, то в яких зараз жанрах телевізійники саме працюють?
0: Наш телеканал п'ятий на намагається повернути глядача до авторської журналістики. Оскільки я на початку сказала, що емоція зараз – це те, за чим женеться глядач, можливо, вона в тому ковід, що ми зараз всі в своїх бульбашках, на ізоляціях, і нам бракує спілкування, нам бракує живих емоцій щодня, тому є попит оглядача глядача на щось емоційне. Так? І ми звернули увагу, що якщо сюжет – має авторське щось від журналіста. Ну, скажімо, якщо журналіст стає напівучасником події, умовно ти робиш сюжет про погоду, і ти показуєш, як тобі холодно, або ти даєш свої поради, так? Чи сюжет про ту саму корону, ти розказуєш, що ти перехворів, як ти лікувався і так далі, такі сюжети більше дивляться. Ось, тому а, новинна журналістика залишається, але намагаємося додати авторства. І я завжди кажу нашим журналістам, нашим авторам, не бійтеся, покажіть, як ви до цього ставитесь, покажіть, а що ж у вас позаду камери, ну і так далі. Тому а, ми переконалися в тому, що справді емоційне, авторське приваблює глядача більше, ніж відсторонене, ніж безособове. Тому авторська журналістика зараз – це те, що може привабити глядача саме в телевізорі. Бо авторство ми бачимо в соцмережах. Ви про блогерів мене питали. Блогери – це суто авторська історія з емоціями, з притаманними тому чи іншому блогеру, блохами, якщо хочете, так, і словесними також. Ось. І, звісно, дотримуючися – мови, чистоти і так далі, але ми намагаємося оце авторське так само внести в наші сюжети. Не завжди це в щоденних новинах вдається, але, принаймні, коли ти робиш якусь аналітику, зокрема, на підсумки тижня, без цього не обходимося.
1: Як в такому авторському домислі дотримуватись саме журналістських стандартів, зокрема, там, об'єктивності?
0: А немає авторського домислу. Ну, дивіться, якщо ви замерзли, і вдягли дві пари штанів. Це ж не домисел, це ж факт, але це ваш особистий досвід, яким ви готові поділитися зі своїм глядачем, для якого ви працюєте. Ваш сюжет має бути помічним. Тут нема домислу, ви не фантазуєте, що ви полетіли на Марс, щоб зігрітися. Ви кажете свій особистий факт і ділитеся своїм особистим досвідом. Тому тут і дотримання стандартів, воно є неминучим. Але попри дотримання стандартів, емоцію ви не виключаєте. Там, при відкрити завісу свого особистого життя, воно не суперечить дотриманню стандартів. В жодному випадку не путати, скажімо, з якоюсь, там, коли мова йде про політичне розслідування так? чи вибухи, там, катастрофи і так далі. Тут не може бути ніяких домішувань там, особистих і так далі. Стався вибух, ви не пережили цей вибух. Що ви як автор можете сказати? Нічого. Ви тільки приходите на місце і суто достеменно переповідаєте те, що ви там побачили. Ось, розумієте? Тобто домислу немає. Є або особистий досвід, так, Якщо ми говоримо про якісь помічні сюжети, досвід пережитого ковіду, досвід, як зігрітися, досвід, як безпечно вести себе як репортер, скажімо, на війні на Сході України і так далі. Але коли мова йде про факти, ніяких домислів немає.
1: А яку роль в таких от сюжетах грає герой? Чи завжди в кожному телевізійному сюжеті має бути герой, через якого треба висвітлювати ту чи іншу проблему чи подію?
0: Ні, тому що обов'язковість у кожній темі героя призводить до штучності. Умовно, не обов'язково має бути герой. Не обов'язково має бути один герой. Давайте будемо приводити приклад. Історія з депутатом Трухіним, так? Він вже є герой. Тобто сама назва сюжету вже включає в себе прізвище героя так званого. Ось. Але ви ж його окремо не можете записати на інтерв'ю. Ви оперуєте тими відеозаписами, які отримали або від правоохоронних органів, або в даному випадку від журналістів-розслідувачів. Так? Також ви можете брати його архівне відео, де він був у Верховній Раді під час голосувань чи під час виступів, і самі уже як автор робите з нього героя, в даному випадку в лапках. Може бути три героя, ну, скажімо, сюжет, про діток, які народилися у в'язниці жіночій. Нещодавно ми робили, і в нас було три героїні. В цьому сюжеті з'являлося три героїні, які в різних а, виправних колоніях живуть, ми до них їздили, тобто це три історії. Фактично в тебе сюжет складається з трьох новел. І кожна історія була унікальна. І ці героїні, і їхні дітки були пов'язані тільки одним, що вони живуть ізольовані від світу, у виправних колоніях, але це єдине, що було між ними спільне. Далі це всі три різні історії, які зібрані в один сюжет, і глядач дивиться і робить свої висновки. Тому казати, що обов'язково має бути герой, ну, ні, не обов'язково, щоб не притягувати за вуха, але так само варто не забувати, що може бути три і більше героїв. Взагалі в наш час дотримуватися отак от, Залізно якихось правил, це не виграшна ситуація. Міксувати, авторство додати. Як автор бачить... Кажу своїм журналістам: подивіться, обійдіть слона, подивіться інакше. Нехай це буде не шаблонно, нехай це буде не банально синхронна, чітка, синхронна чітка стендап. Тетровка, ні, ні, можна домішувати сюди шматки кліпів, кусочки відеофільмів, а люфти. Ви можете, будучи автором сюжету, стати і героєм на стендапі, приміряти на себе, скажімо, костюм водолаза. І тоді ти вже не журналіст, ти вже не відсторонений, ти вже частина, скажімо, експедиції, яка збирається пірнути під воду і так далі. Оця грань, герой, автор в нинішніх умовах, вона трохи розмита. І не варто цього боятися. Не боятися, але не забувати, що місія журналіста – це місія передавача чіткої, достовірної, однозначно, інформації. Це не художні твори. Це, якщо ми говоримо про новинну журналістику, звісно, нехай вона навіть буде авторська. Це точно достеменно перевірена інформація. Це ключове правило, яке треба пам'ятати. Але навіть достеменна передача інформації не виключає, що ви особисто поділитеся своїм враженням. От і все.
1: Тут, якщо ще повертатись до жанрів, то чи є різниця між сюжетами і репортажами? Чи це одне і те саме? От як воно відрізняється між собою?
0: Репортаж – це сюжет з місця події. Ось. А сюжет – це не обов'язково репортаж з місця події. Є репортаж, де репортер, приїжджаючи, скажімо, на вибух, знімає картинку, що там відбувається, Пише очевидців, якщо є МЧС, МНСники, пише МНСників, ось, постраждалих, свідків і так далі. Все, з одного місця події він зібрав репортаж, плюс він записав стендап, допускається в цьому стендапі умовно особисте, так? Коли вибух і журналіст може сказати на стендапі, нічого не видно, важко дихати і так далі, і тому подібне. Стоїть крик всюди, і це є авторське, бо це оціночна історія але вона про мене особисто, це не домисло, це я так відчуваю, а ви прийшли подивитися мій репортаж, і я стаю не хотячи учасником події, тому що я в цій всій атмосфері. Це репортаж. Сюжети можуть бути, наприклад, збірні, коли збірний сюжет умовно не з одного місця події, а вже більш розслідування. Той самий вибух, в нас є 80% сюжету, це вибух. Далі, ми маємо вже, скажімо, коментар з прислужби нацполіції, що там відбулося. Ми вже поїхали в лікарню, так? це вже друг, третє місце події і так далі. Це вже йде як розслідування, це вже йде як аналітика. Тому репортаж – це один із різ... різновидів сюжетів. Але таких різновидів у сюжету може бути безліч, може бути аналітика, так, аналітичний сюжет – це вже на тиждень, коли ти збираєш не тільки репортажну частину, ти пишеш експертів, пишеш висновки, береш архів, наприклад, схожі історії вибуху і показуєш, що зрушення немає, що все одно такі трагедії трапляються і ні комунальні служби, ні муніципальні служби не роблять висновки. Тобто це вже аналітична історія. Коли ти глядачеві нагадуєш, що ось схожа історія відбулася в сусідньому районі Київської області, там, чи в Дніпрі, чи на Франківщині і так далі, Тож ось щось трапилось з постраждалами, відшкодування, вони чекають досі, нових квартир їм влада не дала, і так далі, і так далі і тому подібне. Тобто домішується бекова історія. Це робить твій сюжет уже аналітикою, ну, а глядач робить висновки.
1: Типові помилки людей, які журналістів, власне, які роблять репортажі, чи, чи можете ви якісь пригадати?
0: У нас є такий напівжарт, але це тільки напівжарт, що нинішня журналістика зводиться до сказав, назначив, наголосив. Тобто оця історія з стандартами журналістики призвела до того, що сюжет виглядає синхрон – одне речення прокладки. Синхрон – одне речення прокладки. Скажу початківцям, такі сюжети нікому не цікаві. Тому що ваша місія – це не писати прокладки. Ваша місія – це максимально передати те, що ви побачили. Зокрема, завдяки емоційним словам. Тому, якщо це вибух, не кажіть, що «а ось сусіди кажуть те». Які сусіди, в якому вони були стані, в якій вони були ситуації, чи вони постраждали. Не робіть сюжет синхрон-прокладка, синхрон-прокладка. Так, це дуже просто, але ви не звабите глядача прокладками от такими між синхронами. Ні, в жодному випадку. Максимально викладайте, але в жодному разі не надувайте текст заради хронометража, зокрема, вставляючи штампи. Помилка номер два. Я її називаю серпанком по світанках. Оці штампи, які ми бачимо в звітах національної поліції. Штамп це слова або сполучення слів, які ви в житті не будете вживати, коли прийшли додому і розповідаєте щось, що з вами сталося подрузі, коханому, батькам, брат, братові, сестрі. Ось. Але чомусь журналісти-початківці намагаються писати такою мудрою мовою, наче б в них досвід. Штампи це не досвід, Стампи – це банально і примітивно, і нецікаво. Тому максимально проста мова, з емоційними словами. Не варто здаватися мудрішим, ніж ми є насправді. Глядач все відчуває, його не обдуриш. Тому серпанком по світанках, covid 19 шириться нестримною силою. Шириться нестримною силою. Та ви не скажете так вдома. «Ковід шириться у мене а, на парах». Ні, ви скажете «Ковід лютує» або «Всі гаснуть» або ну і так далі. Беріть, вживайте притаманні вам в житті слова в своїх текстах. І тоді глядач буде вірити цим текстам. Якщо ж ви вживаєте фальшиві слова, але вважаєте, що текст тоді буде а, досвідченим, таким, на рівні. Ні, ні, абсолютно ми не вживаємо штампів, ми не вживаємо фальшивих слів, то навіщо ми хочемо згодувати ці штампи глядачеві? Він так само, як і ми з вами, їх не вживає. Він вимкне або переключиться кудись. Тому що глядач хоче або те, що йому доволі знайоме, або якийсь гарячий пиріжок, який його вразить. От задумайтесь, коли пишете текст, чи це доволі знайоме глядачеві, і яке йому болить, наприклад, ціни на харчі, ціни на комунальні послуги, трагедія в сусід... на сусідній вулиці. Або це те, що буде дуже видовищне, там, олімпійські ігри, красивий концерт і так далі. І вже між цим вибирайте. Але штампи точно ніколи не зроблять ваш репортаж цікавішим. Навпаки, вони потягнуть його на дно і не приваблять глядача. І ще один скіл для журналістів, Це використовують у нас всі, не тільки початківці, але й ті, хто з досвідом. Написали текст, а потім візьміть і відредагуйте його на предмет зайвого. Попробуйте викреслити те, що не несе жодної інформації і без чого інформаційна складова вашого сюжету не постраждає. І ви побачите відсоток надутого тексту. Все, що зайве, викидайте, бо ми пам'ятаємо, найкраще редагування – це скорочення. І що динамічніший буде ваш сюжет, і що щільніший буде ваш текст, то більше ви привабите
1: глядача. А яку, от ви сказали про текст, а яку роль відіграє саме відеоряд? І чи беруть ваші журналісти участь в монтажі, чи, можливо, самі монтують?
0: У нас чи не єдиний канал, де в обов'язок журналіста входить монтаж. Свого часу, коли я почала монтувати свої сюжети – я подивилася на цю професію геть по-іншому. Я настільки почала розуміти операторів на місці події, я настільки почала по-іншому дивитися на самі події, тому що ти довершений автор свого творіння. Кожен сюжет – це мініфільм. І коли ти мислиш картинками, ти зовсім по-іншому сприймаєш подію. Ти вже знаєш оператору, які поставити задачі. Тому що тобі потім працювати з тим, що не знімав оператор. По-перше, тоді знімальна група, вона як одне ціле, бо дуже часто журналіст не розуміє оператора, оператор не розуміє журналіста, але коли журналіст сам монтує, то він в шкірі оператора на події, і це дуже круто. І я завжди кажу нашим журналістам, що вони найщасливіші журналісти, тому що друковані видання, у них магія – це слово. Радіо? У них магія – це голос, це начітка, так? це вміння текстом передати, знову ж таки, емоційним текстом, передати відсутність картинки. А у телевізійника-журналіста, у нього є всі засоби, у нього є слово, текст, у нього є начитка, аудіосупровід, там, чи це люфт, вибух і так далі, інколи музика. Якщо формат допускає, скажімо, на тижневиках, сюжети допускаються з музикою і так далі. І у них є відеоряд. Тобто, весь набір, який тільки може бути для передачі всього, що відбулося, і донесення цього всього до глядача. Тому, звісно, тексти важливо. Тексти посилюються вмінням ці тексти начитати. Передати тексти допомагають синхрони, так, коментарі. І ключове підсилює все це – відеоряд. Звісно, відеоряд є невід'ємною частиною, і не можна написати текст Полотно велетенське, як в газету, а потім крити його матом, чи ми це називаємо шпалерами, аби що взяти і підставити, якщо це репортаж, то спочатку дивимося відео, все, що ми не знімали, все що в нас є. Відслуховуємо синхрони, коментарі, і на основі цього ми вже пишемо текст. Коли мова йде про аналітичний матеріал, там трохи інша, там змішана система. Звісно, аналітичний матеріал допускає спочатку написання тексту, а потім ти вже підбираєш чи то архів, чи то ем, шпалери, якщо, наприклад, мова йде про ціни так, в магазинах, ти підбираєш е, за останній тиждень картинку з магазинів, яка в тебе є, можливо, в архіві, можливо, колеги не знімали, і тоді починаєш перекривати свій відеоматеріал. Але, що стосується репортажу, приїхали на канал, Віддивилася весь матеріал, і я вам гарантую, що те, що побачив ваш оператор, це більше, ніж побачили ви. У мене не було жодного разу, коли я, подивившись е- відео, яке в мене є, написала Сюжет, як я його бачила раніше, коли з'їхала зі зйомки. Тобто, зрозуміло, якщо в тебе гарячий пиріжок, ти їдеш на канал, ти везеш цей гарячий пиріжок і вже на колінах, як то кажуть, починаєш писати якийсь текст. Потім приїжджаєш, заходиш в монтаж, заливаєш відео, і бачиш те, що ти на зйомці не бачив. Не бачив, тому що ти в цей час вишуковував потенційних героїв, спілкувався з ними. А оператор там то тобі кицю у вікні зняв так, і ти її побачив, думаєш, божечко, як же ж це в тексті не обіграти і так далі. Тому, перш ніж сідати за написати. Сюжету. Особливо, якщо це репортаж. Передивилися відео, бо у вас в такому випадку додається ще дві пари очей. Ось, у вас четверо очей, не двоє, а четверо ваші і вашого оператора. І тоді картинка значно ширша. І на основі відео сідаємо і пишемо свій репортаж.
1: Я так розумію, телевізійний журналіст – це справді такий універсальний солдат. Якими ще навичками і знаннями має володіти людина, яка хоче працювати на телебаченні, окрім того, що ви перерахували?
0: В першу чергу, він повинен думати українською. Тому що наш журналіст, він справді універсальний солдат. Він має вміти вмикнутись в прямому ефірі. Тут і зараз. Для того, щоб вмикнутись в прямому ефірі, ти маєш вміти... Чітко висловити те, що ти побачив. В тебе включення може бути через 5 хвилин після того, як ти приїхав на подію. Відповідно, ти маєш рідною українською мовою, звісно, розказати побачення. Тобто перше, це думати українською мовою і володіти нею бездоганно. Друге, це не боятися розказати те, що ти бачиш. А щоб не боятися розказати те, що ти бачиш, ти маєш бути впевнений в викладі своїх думок. Відповідно, знову ж таки, мова. Далі пам'ятати, що журналістика – це право не лише ставити питання, це право вимагати відповіді. Якщо це пам'ятати, то ти на місці події по максимуму довідаєшся про інформацію, тому що ти будеш допитувати. Це такий ефект нишпорки. Ну і моє улюблене – обійти слона. В той час, коли всі камери, всі журналісти накидаються на когось, на одну людину, як правило, це відбувається тому, що... от. Знайшли героя, почали його допитувати, другі, друга камера побачила, о, там, може, когось пишуть, видно, це важлива людина, давайте. Ніхто не знає, що це за людина, але стадний інстинкт спрацював. Обідіть слона, подивіться, а може є щось цікавіше, небанальне, не шаблонне, і ви точно побачите на місці події те, що, ви не, що не побачили ваші колеги. Таким чином ви здобудете Ексклюзив. І от в епоху інтернету розвиненого саме ексклюзивом можна взяти глядача.
1: «Обійти слона» – таку фразу візьму собі в копілочку.
0: «Обійти слона» – так, тобто подивитися інакше не шаблонно, не так, як нас вчили. Ну, і ще, от ви кажете, нас навчають на журфаці. Дуже смішно чути. Абсолютно, я сама навчалася на журфаці, але ну, от смішне. Я навчилася журналістики в університеті Шевченка. Журналістики можна навчитися лише в полі. Це одна з небагатьох професій, яка з досвідом приходить. Тому що те, що нам розказують на лекціях, в аудиторіях, немає нічого спільного з тим, що ви побачите, коли приїдете на місце події.
1: Тобто в, в телебаченні важливіше все-таки більше практика, ніж теорія?
0: Так, особливо, якщо вважати, що найкращі журналісти – це біологи за освітою.
1: <рес> Цікава статистика.
0: Ну, от, я не знаю, але моя статистика виглядає саме так. Хіміки, біологи…
1: Ну, цікаво, треба, треба це дослідити.
0: Хоча редагування, наприклад, редактори, звісно, це має бути базовий рівень, там, журналістський. Але репортери, можливо, знаєте чому? Вони не мають в голові насаджених шаблонів. Оці шаблони, які заважають нам обійти слона. Вони геть по-іншому, їх не вчили. Вони ведуть себе, як людина на місці події. Звичайна людина, не журналіст, навчений, що треба потримати мікрофон, знайти посадовця, діяти один, два, три, чотири. Ні, вони не ведуть себе так, як веде себе глядач. Приїхав і дивується. І намагається відзняти те, що його дивує. Без будь-яких шаблонів. Тому, знову ж таки, журналістам порада. Не дійте за шаблонами. Дотримуйтеся правил. Дотримуйтеся стандартів, але не дійте за шаблонами.
1: Або переводьтесь на біологічні факультети,
0: якщо це перший і другий курс, так другого світу ніхто не скасовував.
1: От власне. І в мене фіналізуючи запитання, тому що нас багато буде слухати студентів і всіх запитання завжди таке до практиків, тих, хто працює на телебаченні, то як все-таки потрапити на телек? Як потрапити на телек працювати, коли ти студент або там завершив навчання?
0: По-перше, бути наполегливим. Однозначно. Надсилайте свої резюме. Не переживайте, надішліть одне, два, три. Чи це видання, чи це телебачення. Рано чи пізно вас побачать обов'язково. Далі не бійтеся, гаяти час на практику і стажування. Вам Будь-який студент, який побував у нас на практиці, скаже, що практика на п'ятому каналі однозначно дає дуже багато скілів. Тобто це не просто постояти з боку, подивитися, як тримають мікрофон. У нас майже всі, всі студенти, які були на практиці, видавали свої сюжети в ефір. І половина з тих студентів, які проходили практику, залишається тут уже на оплачувану роботу. Просто треба мати бажання під час практики, а потім під час стажування вчитися. Звісно, що, що це навчання може забирати у вас 10 годин на день. Але якщо ви хочете досягти своєї мети, працювати на телебаченні, бути топ-журналістом, то, вибачте, журналістика – це не ремесло, це спосіб життя. Тобі або цікаво, або не цікаво. Ти або цим живеш, або не живеш. Якщо ввечері ти лягаєш спати, і тобі цікаво, чим закінчилася ота історія на сусідній вулиці, і ти залазиш в інтернет, і замість о, якихось розважальних штук, які тебе заспокоюють і присипляють, ти читаєш новини, бо тобі цікаво, ти журналіст. Якщо цього немає, тоді треба змінювати професію.
1: Клас. Я думаю, що після цього епізоду багато студентів переглянуть або навпаки підтвердять якісь свої бажання щодо того, аби працювати в журналістиці і саме на телебаченні. Тому я дякую вам, пані Ірино, за те, що ви точно запалили як мінімум одну людину. Це мене і багатьох людей, які нас слухають. Дякую вам. Успіху вам і гарного етеру. Дякую, що долучилися. Дякую.